0: Kétféle ember létezik a világon, akinek van a libie, és akinek nincs. Az elsőnek ajánlott minket hallgatni, a másodiknak kötelező. Te melyik vagy? Millás Reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápecsója.
1: Ez nem a Libie, ez tény.
2: Jó reggelt, kívánunk
3: kedves hallgatók, megyünk tovább a Millás Reggelivel.
2: Itt a 90.9 Jazzin. Rácsodálkoztál valamire? Kedves Gede Balázs, mi történt?
3: Rácsodálkoztam. Azt tudtad, hogy szerintem a billentyűzetten fekszik valaki beakadt. Alaki, beakadt mert beakadt annyi, egy gomb. Annyi nulla volt a képernyőn, amennyit még összesen nem láttam. És, és most kiakasztottam Vedd elő a kis
2: bicskádat, hogyha nem tudod oh, kézzel. Kikanyarítom
3: Igen. a nullákat. Szóval ez a millás segéli itt a 90.9 még hozzá 8 óra után 9 perccel a stúdióban a rendre. És Gede Balázs. És 9:09 az SMS és Whatsapp és Viber számunk. És ö, megnézzük, azt írta a Banános például, hogy ez az új rendszer a kártyás fizetésnél is fog működni. Ez két külön rendszer lesz ez az azonnali átutatás és a kártyás fizetés, tehát ez benne a plána, és ezek együttélése lesz az izgalmas, ugye, hogy milyen versenyhelyzetet szít ez a dolog.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei itt a 90.9 jazz
2: ami legfontosabb az, hogy a Dob ugye le van zárva az Izabella és a Marti utca között betonozás miatt, és egy baleset történt a 18. kerület Petőfi utcában, a Kossuth-Lajos utcánál, erre érdemes odafigyelni. Aztán Mr. Atti írja nekünk, hogy a 16. kerületi Pesti határúton
3: trafi üzemel, úgyhogy ott is tessék betartani a sebességkorlátokat.
0: Adóvilág iránytű nemzetközi adóügyekhez.
3: Bocsánat, egy off-topic hozzászólás, ez korrekt lett volna, ha hozzáteszitek, hogy a Revolut rég tudja, ezt írja egy hallgató. Hát korrekt, igen, sokat kell minket hallgatni, kellett egy hallgató, mert már rég átbeszéltük ezeket a Revolut, és ehhez hasonló azonnali fizetési, megoldásos dolgokat, de a millásregéli.hu podcast formájában bármi megtalálható. Na, és akkor most hát utazunk. Hát tovább utazunk Afrikában. Fel, jövünk fölfelé, kérem szépen, mint a talajvíz délről, és uh, mai megállónk az Namíbia. Gerendé Zoltán, a BDO Magyarország ügyvezetője, adott tanácsadó a vonatú Szia, jó reggelt!
4: Jó reggelt, sziasztok!
3: Na, hát moccona után egy, egy irány nyugati partvidék, ugye? És jövünk Így, fel. Van, így
4: van, így van. Délről. Szóval arra szólunk, ahogy mondod, fölfelem, De egy nagyon érdekes országgal uh -huh. uh, fogunk ma uh, találkozni. Na, mi bár, annyit kell tudni, hogy két és fél milliós ország, uh, de gyakorlatilag 820 millió uh, négyzetkilométeren, tehát... Uh, E, az egy óriási e, tehát egy óriási ország tehát a népességei nézzük az gyakorlatilag bocsánat, 825 ezer négyzetkilométeren e, ami egy óriási óriási terület e, és ezzel egyébként a föld második leggyérebben lakott e, országa e, egyedül mongóri előzi meg ahol e, gyakorlatilag még kevesebb vannak, ez 2,7 e, lakos per négyzetkilométer szám, ami náluk van. Na most a fővárosa az windhok, vagy ez egy, egy ilyen holland, német névnek tűnik, ami 1700 méteren fekszik, és közel 350 ezer lakosa van, a főváros is csak 1890-ben alapították. Tehát a, 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 ez úgy kell elképzelni, ez egy hatalmas hivatagi ország, a neve is egyébként Namibia, az egy ilyen hatalmas, hatalmas helyet jelent, így lefordítva. A Gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy az átlag magassága ezer méter, és a tengerparton aztán nyilván elmeegy a szintre, de itt még a tengerpart is sivatagos, tehát itt azért az a fajta álomfás tengerpart az, az meg sem jelenik. De majd erre visszatérünk még később, miért érdekes az a tengerpart. Na most a történelme az, az úgymond szokásos így az afrikai meg során. A portugálok állnak itt meg először, vagy szeretnének megállni, de hát nem egy, nem egy, nem egy egyszerű környék ez itt. 1485-ben Valvizbélyen ki is kötnek. Szerintem vizet próbáltak itt fölvenni, de hát az nem volt egyszerű, volt ez egy annyira kietlen rész, még a tengerparton is az elképesztő. Utána nem is történik évszázadokon keresztül szinte semmi majd 1878-ban az angolok balvízbeítve kubálják akkor valahogy felépíteni, kiépíteni és továbbvinni. Majd 1884-ben a Berlin konferencia után Némethországhoz kerül, és hát gyakorlatilag akkor itt elég komolyan el is, a, el is indul a fejlesztés, a fejlődés.
2: Igen, és itt volt az a, ez a nagyon furcsa, ugye, hogyha nem olvasgatjuk Afrika történelmét, akkor azért néha meglepődünk ezeken, hogy Német délnyugat afrika néven gyarmatosították a területet. Hát,
4: abszolút, sőt, elmondom neked, hogy a, nem tudnánk, hogy Namíbia vagyunk, akkor meg, meglepődnénk, mert a legmagasabb, legmagasabb hegyüket azt Königsteinnek hívják, és 2573 méter magas, és egyébként a legmagasabb hegy, ahol ezt található, meg Brandberg. Szóval hmm. azért így az, az afrikai nyelvekben nehezen jött volna ki. <tos> <tárgy>. <tos> So, ők, egy, igen. ők egy ilyen könyvistenet kiválászolnak magukból, de, de biztos, hogy tényleg a németek, németek, a németek fedezték fel úgy igazából, hogy ők a maguk akkurátus módján nekiálltak fölfedezni, és hát gyakorlatilag meg fogjuk látni, hogy is ők botlottak bele. De a, menjünk gyorsan végig a történelmen, akkor látjuk. Tehát e, utána itt egy ilyen herero háborúval keveredtek, ami a régióban nem volt szokatlan láttuk a burháborút és így tovább, de ez is egy hatalmas háború volt, mert 75 ezer ember e, pusztult el ebben. Tehát e, egyes törzsek majdnem 80 százalékban elpusztultak. E, a másik, ez az első világháború után e, Németország elveszítette ezt a gyarmatát majd 1920-tól eh, Dél-Afrikához eh, tartozott, ami hát olyan túl sok jót nem jelentett, mert eh, később ide is kiterjesztették az apart helyet, ami ellen eh, folyamatosan küzdöttek egy SWAPO nevű organizációval, ami egy ilyen, hát, ilyen baloldali, felszabadítási, eh, marxista ideológiájú eh, eh, szervezet, inkább gerilla szervezet, és eh, emiatt 1966-ban ENSZ eh, felügyelet alá kellett vonni az országot. Ez megint eltelt egy baromi hosszú idő, és 1990-ben lettek függetlenek, és gyakorlatilag 1994-ben visszakapták még valvíz is, ami az ország tengerpartjának a közepe felé fekszik, és igazából azóta a szvapó adja a, 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 a minisztereket, hogy egyet a kormányoznak. Tehát azt lett, hogy ez egy ilyen irányú ország, ez a rövid történelme. Na most a földrajzi adottságét meg is meg, akkor még jobban csodáljuk a történelmét, tehát a mezőgazdasági művelésre alkalmas föld az 1%, százalék, tehát ez elég sok mindent elmond az ország földrajzi adottságairól. Gyakorlatban sivatag az egész ország, vagy szépe, ez, ez, ez van itt a tengerpant bent sivatag, de a kalahári is átnyúlik ide, tehát ami, ami eléggé, eléggé meglepő. Na most a a tengerparti hossz szakasza az nagyon hosszú, mert közel 1600 méteres e, tengerpartja van, ami, e, aminek egy érdekes területe a Skeleton Bay, ez a ugye, ami romantikus nevű, de egyébként tényleg romantikus, vagy romantikus, hát kevésbé romantikus. Sok hajóroncsot lehet itt találni, de ezek nem a korábbi időkből, hanem leginkább az újkori, hiszen nagyon erős a halászat ebben a térségben, egy ekkora korai partszakaszon, és általában elég jó a e, halmennyiség is. És azért itt elég gyakran e, történnek problémák, Tök, e, tehát van amivel a rák és az ember szkeletonbére, akkor e, ez előjön. Ami még egyébként szkeletonbéről e, e, érdekes, és az egyik top talán világrangistát vezetnek, hogy e, a szörfösök paradicsoma ez a hely mert úgy néz ki, hogy itt 2008 ban egy 300 méter külüli ilyen hullámcső jött létre, 300 méter külüli, amit videókon érdemes megnézni, lehet látni, hogy hogyan szörfölnek, valamit, ha végtelen lejtőn mennének, szóval elképesztő hullámok vannak itt, és ez egyébként a turizmusnak, ami egyik iparáguk szintén Szintén, szintén alapja. Tehát itt igazából azt látszik, hogy ez az ország olyan sok lehetőséget nem ad mezőgazdaságra. Itt inkább állattartás van, ez is ez a vándorló állattartás. És hát a, a gyakorlatban a turizmus is nagyon limitált, mert ezeken a kietlen tengerpartokon nem, nem, nem nagyon lehet semmi se csinálni, kívül az ilyen elszánt embereknek, akik szörfölni akarnak de egyébként nem egy tipikus strand uh, törle. Hát
2: figyelj, végülis, hogyha megnézed, akkor, akkor azért de. gyönyörű strandok ezek, mert nem sziklás, ugye, a, hanem ebből az adottságból Igen. adódóan tiszta homok az egész, és ilyen végtelen hosszúságú homokos tengerpart, így alakulhatnak ki ezek a nagy uh, alagutak, Igen. ugye, vi, vi hullám alagutak, amiket imádnak a szörfösök.
4: Igen, abszolút. Ez a turizmusuknak egyébként egy, egy alapja a safari mellett. Most uh, ami, uh, tá, ami, ami érdekes, hogy így a a, itt is a, a homokba találták meg egyébként a, a gyémántot, tehát amikor visszatérve a németekre a vasútat fektettek le, illetve utakat építettek, egyébként ők Boszlanához képest nagyon-nagyon jó úthálózattal és jó infrastruktúrával rendelkeznek, és így, 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 így fedezték fel az első bányákat, amikre a németek, Elég komolyan rá is ugrottak és elkezdték eh, abban a rövid időszakban, amíg az övék volt eh, nagyjából kitermelni. De van olyan városok is egyébként, hogy ezt a német, hogy ezt a germanizmus tovább fokozjuk Lüde, Lüderitz nevű eh, városba, ami egyébként mókás, mert a sivatagban úgy néz ki, mint egy ilyen észak-német város látnánk. Tehát elképesztő eh, ellenmondásos a rész, de, de a németek eh, sok szívességet tettek ennek az országnak. De a lényeg az, hogy a, a, a humokba találták meg újpítés közben az első gyémántot, ami után, e, elindult az itteni e, gyémánt is, de az jó, később volt már, mint a e, dél-afrikai. És ennek mentén, a part mentén nagyon komoly gyémánt e, kitermelés jött létre. Egyébként e, gyémántban e, top 7-es e, világviszonylatban Namíbia, ami viszont érdekes, és megint a tengerpart, hogy de, mivel tengerpart, akkor elkezdték keresni a tengerben is, és a tengerben is van, tehát ugye ott is ez a homokos talaj megvan, és uh, gyakorlatilag uh, energia, tehát a, a gyémánt is megtalálható a tengerben, de most már, és ott folyamatosan termelik is ki, egyébként a legnőbb gyémánt kitermelő meglepő módon itt a napdebb, a, ami a, a Debersznek a namibiai e, befektetése. Uh -huh. Tehát azt lehet mondani, hogy a Debersz az e, nem apró itt a Dél-Afrikai és a környékbeli befektetéseit, mert ahogy láttuk Botsvánába, ők vitték a felesbe az állami céggel a legnagyobb kitermelést Namíbiában is ugye ezt teszik és Dél-Afrikában is meghatározó pozícióban voltak. Na most, ami még meglepő, hogy nem csak egy évántjuk van, hanem a part mentén most már kezdik föltárni az olajat is, és a, a gáz is leginkább a brazilokkal, és ami még meglepőbb, hogy urániumban is top 10-esek, és ez pedig Kína tólja nagyon, tehát nagyon erős a kínai befektetés is ebben Ebben a, ebben a térségben Na most a, a, Ahogy látjuk így a, a gazdaság Gyakorlatilag egy minimális mezőgazdaságból áll Tehát ami, e, ami, aminek leginkább a halászati ága e, Érdekes, az viszont azért viszonylag Erős a tengepart miatt e, Van a bányi iparuk, hát Most már kezd több lábon állni, ami szintén Elég szépen e, Szépen muzsikál a turizmus az szépen bővül, de hát nyilván a, a, az oda nagyon komoly beruházások kellenek, de egyébként a rákatint az ember a netre, e, Namibiai szörf turizmusra, akkor egész érdekes dolgokat talál, és szerintem nem drágán, és a feldolgozóipar élelmiszeriparuk minimális, tehát egy pici, ami ehhez kapcsolódik a halászathoz, és így tovább. Tehát e, ez az ország ennek ennél egy nagyon komoly fejlődést tudhat le, és az egyféle jutó GDP-e az gyakorlatilag hát majdnem fele a Magyarországinak. Tehát ez egy nyilván erős felfutás, mert a 90-es e, kor ők, a, e, ők sereghajtók voltak. Tehát itt is az utolsó pár előre fúj játék, ez úgy néz ki, hogy jól működik, csak kell hozzá e, gyémánt, meg egy kis uránium, meg egy kis. Hát, ö,
2: a, nem, nem olyan rossz dolgok ezek, egy kis gyémát, egy kis unár, uránium némi olaj, meg egy jó Igen. Meg egy szörf paradicsom, szerintem ez ellenénk mi is. Há,
4: abszolút így van, én is ezt látom, e és e a ennek megfelelőként az adórendszerük, ami erre épül, e nem, e nem, túl, e nem túl bonyolult. Tehát az országban egyébként e e nagy a különbség társadalmi tehát van a szegények és a gazdagok között, egyébként meglepő, hogy e nekik nagyon sok a hegyek miatt e az áramuk az gyakorlatilag részt e vízenergiából jön, de az országban azt hiszem a lakosság felének nincs közvetlen áram hozzáférése. tehát mm hogy -hmm. a törzsi szokásokból ered, vagy nem tudom miből, de a lényeg az, hogy jó infrastruktúra ide vagy oda, az országnak még van mit tennie, de viszont átlagban ők, tehát így egyfél hogy gdp egész jól állnak, tehát nyilván aki jól él, az nagyon jól él, bár ez a ezzel közben, egy, nem a világ közepe, tehát az emberi ránéz, egy 350 ezes város, az nem, a, nem egy jó eset, de van saját légitársaságuk, van egy csomó mindenük, ami mennek, és ez azért ad egy biztos háttér. ők a stabilitást tartják nagyon erősnek, de az adórendszerük is úgy tűnik, hogy elég stabil. Az ők is 15%-on tartják, mint ahogy láttuk Bocvánában. A társasági aluljuk az elsőre egyébként elég ijesztő, mert 32%-kal indul, aztán nyilván ez van, van akár 12%-os is társasági adó iparágok szerint, ez például a biztosító társaságok felé, de gyakorlatilag a gyártócégeknek is 18%, míg viszont a, a petróleum hitermelőknek 35%, szóval a azt kell mondjam, nem kényeztetik el az idebe de úgy tűnik, hogy ez azért ez nem elrettentő erő, sőt, és a személy jövedelmadóban sem, sem túl mert nagyjából egy ilyen progresszív kulcsa a 37%-ig futnak föl, tehát, de a progresziunk elég gyors, tehát gyakorlatilag az első ugrás az 18 tehát annak ellenére, hogy egy szegény ország, ez egy ilyen szempontból az adórendszere nem, nem, nem túlzottan rugalmas, de hát ez nyilván az energiaforrások tekintetével tehetik. A másik, ami egyébként érdekes volt, amit bocsánál néztünk a hívesek, néztem, hogy a hívit milyen statisztikákat hozott, és itt nagyjából azt derült ki, hogy amíg na, nekik sikeres a hív történetük, azt kell rám mondani, hogy 22%-ot még 2002 körül a, a fertőzöttség, a lakosság fertőzöttsége az most már csak 14,6%, de az egy hatodára le tudták húzni a, a, a betegség terjedését. Tehát ilyen szempontból ők úgy tűnik, hogy ezt e, ügyesebben kezelték vagy talán szerencsésebbek voltak. Szóval minden esetre azt lehet mondani, így befejezve e, a dél-afrikai e, Hát óriási bányavidékeken mentünk itt keresztül, és tényleg meglepő, hogy egy ilyen kis ország, 1990 óta, tehát a mi rendszerváltásunk óta, a közlek szerintem megtízszerezte az egyfőre jutott GDP-t, pusztán ezeknek az energiaforrásoknak köszönhetően. Szóval mindenképpen egy figyelemre méltó ország, és szerintem fogunk még róla bőven hallani.
2: Oké, okay, nagyon klassz és érdekes volt. Az biztos, hogy a beszélgetés végére annyival okosabb lettem, hogy amit álmomból felkeltenek akkor, is tudom, hogy Namibia, surf paradicsom. Ezek a videók, ezek baramiók, jók, úgyhogy elleszünk el velük egy darabig. Na, helyes. Hát ilyen szinten
4: látod, de főleg olyan fejkamerás felvételek vannak. Igen,
2: hogy igen, jelent, igen, igen. Nagyon szépen jó. köszönjük az információkat. Szia, szia, jó, jó munkát. Szervusz. Gerendi beszélgettünk, a BDO Magyarország ügyvezetőjével, hadó-tanácsadó partnerével, és hát Namibia-ba kalandozunk. Jön a következő
3: felvonásban, így van, külpolitikai szakértő, aki még kiegészíti majd Gerendi Zoltán mondani valóját.
1: walk along the city streets you used to walk along with me and every step i take recalls how much in love we used to be oh how can i forget you when there is always something there to remind And I will never be free You'll always be a part of me oh. When shadows fall I pass a small cafe Where we would dance at night And I can't help Recalling how it felt To kiss and hold you tight Oh how can I forget you When there's And I will never be free You'll always be a part of me Oh And
0: termék megjelenítést hallhattak. Rövid hírek a 90.9
5: 128 km per órás szélök is volt a János hegyen. Ma erős hideg front vonul át, de a szélnap közben fokozatosan veszít az erejéből, késő délután este pedig legyengül teljesen. Vizsgálják azt a 11 középiskolást, két tanárokat és a két sofőrt, akik tegnap Olaszországból érkeztek haza, és a koronavírus miatt karanténba kerültek, vizsgálják azt a 11 középiskolást, két tanárokat és a két sofőrt, akik tegnap Olaszországból értek haza, és a koronavírus miatt karanténba kerültek, a diákok és a felnőttek is jól vannak panasz és tünetmentesek. A csoport szállás helye mindössze 13 km-re volt a lezárt területtől. Olaszországban közben már 130 emberről derült ki, hogy fertőzött, és életüket vesztették. Dél-Koreában a legmagasabb szintű készültséget vezették be az új koronavírus miatt. Az országban immár 763-ra emelkedett a fertőzöttek száma, és eddig összesen 7 ember halt bele a betegségbe. Közben több kínai tartomány csökkentette az új típusú koronavírus járvány miatti készültségi fokozatát. Az elmúlt napok adatai szerint az ország nagy részén sikerült megfékezni a vírus terjedését. Változóan felhős napos időig érkezik, kisebb eső, zápor csak délelőtt alakulhat ki, délután 7-13 fok valószínű. A hírszerkesztő Czoller Andrát hallották, friss hírek pedig legközelebb fél óra múlva.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 Jazzin.
6: A fővárosban a 9. kerületben lezárták a Gubacsi utat a Fegyvergyár utcánál a veszélytelenítés miatt. Az 51-es villamos helyett a Koppány utca és a Gubacsi út határút között jelenleg pótlóbusszal lehet utazni. Baleset nehezíti a közlekedést, a Gyömrői úton a Noszlopi utcánál befelé itt korlátozásra készüljenek, illetve a Dózsa-György úton a Tököli útnál itt mindkét irányban lezárás nehezíti a közlekedést. Lassan lehet haladni az autópályák bevezető szakaszain, a Budakeszi úton és a hűvösöl úton a közös csomó pont előtt a 10-es az ürömi körforgalomig a 11-es főúton pedig a város határtól torlódások kell készülni a Váci út Újpesti szakaszán befelé az Árpád útig, a Haraszti úton a Grassalkovics út előtt, a Csepeli úton és a második Rákóczi Ferenc úton az m autót, illetve a temető közelében, zsúfoltság van a Budai és a Pesti alsó a Margit hídtól délre, a Bajcsi-Zsilinszky úton és az Andrási úton a közös csomópont előtt, a Rákóczi úton befelé a Baros tértől, illetve az Erzs Hídon és a Rákóczi hídon Pest felé. A hetedik kerületben a Dob utcát lezárták az Izabella utca és a Marti utca között betonozás miatt. Silingzolt BKK Info A hírek
0: után már is folytatódik a millás reggeli. Itt a 90.9 jazz -in. Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Folytatódik az adóvilág, a millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja. Nézd meg egy ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág. Iránytű nemzetközi
2: adóügyekhez. És akkor, ahogy megbeszéltük, itt van velünk a vonalban doktor Feledi Botont külpolitikai szakértő. Szervusz, jó reggelt!
5: Sziasztok, jó Szia,
2: reggelt! Szia, mint kiderült szörvparadicsom, és természetesen volt német gyarmat.
7: Így van, és hogy Zolinak a mondandóját egy picit kiegyensúlyozzam, azért egy ecsetvonást én tennék még erre a német gyarmati múltra. Nem biztos, hogy sok hallgató tudja, de egészen izgalmas és szomorú tény, hogy a 20. század legelső genocidiumát itt követték el, uh -huh. és mégpedig a németek voltak, tehát itt az emlegetett számok tekintetében itt valahol 100 és ezer ember között esett áldozatul annak a bőven még az első világháború előtt zajló népírtásnak, amiben kifejezetten három törzsi lakosságot céloztak, akiket bekergettek a sivatagból, majd ott szomjan haltak. Jó. Aki túlélte, azt pedig kivitték koncentrációs táborba. Tehát nem, nem volt ez egy annyira barátságos kapcsolat, és valahol ebből is lehet azt érteni, hogy majd ezután megkapják a délafrikai aparthely rezsimet 1990-ig, angolából kommunista támogatással, szovjet támogatással harcol a szlapó mai napig e, kormánypárt azzal, hogy elszabaduljanak ez 90-ben mindenki. Sikerül, de ez nem jelenti azt, hogy átszendeződött volna a tulajdonosi struktúra. Tehát a mai napig a nagyjából 6-7 százaléknyi fehér lakosság birtokolja a földterületek 70 százalékát. Tehát vagyunk 60 évvel a felszabadulás után 30 évvel a hidegháború után és önállóság után, és még mindig ez a, ez a helyzet. Ez azért megterheli egyébként a mai napig a közbeszédet, és ahogy Dél-Afrikában úgy itt is felmerült a földek erőszakosabb kisajátításának a lehetősége, tehát hogy akkor is meg lehessen vásárolni, az normális áron, hogyha esetleg nem akarják eladni. Másik kérdés, hogy korábbi ilyen kísérleteknél gyakran bebizonyosodott, hogy hiába tesznek oda, egy-két összeszedett farmer jelöltet nem biztos, hogy tudnak üzemeltetni egy óriási több évtizedet adott esetben évszázad tapasztalattal rendelkező farmot. Tehát ezt, ezt azért tegyük hozzá. Ez egy olyan friss történet, hogy egyébként 2015-ben ismerte el a Bundestag hogy genocidium történt, és 2018-ban egy német püspökasszony Petra Bosse Hüber vitte vissza azokat a koponyákat a német múzeumokból, amelyet annak idején a faizelsőbség miatt állítottak át Berlinbe, hogy mutatassák a németeknek. Tehát, hogy itt, itt van egy ilyen történelmi vonal, amit azért jobb, ha, hát európaiként nem vagyunk figyelmen kívül, amikor ezekről a kapcsolatokról
2: beszélgetünk. Mindenféleképpen. Ö, mennyire, a... mennyire erős ez a... Ez a volt német ö, gyarmatosítás, illetve hát nyilván ott van ugye a délafrikai közelség is.
7: Így van, tehát ezt átírta a délafrikai rezsim, ugye, érdemben annak ezt a területet, ahogy látjuk itt a Ebers és más cégek vannak jelen, tehát itt a német kapcsolat a jelenlegi németországgal nem tekinthető emiatt számedősnek, ahogy egyébként Tanzánia sem indult el, mint volt német gyarmat egy különösebben erős német úton, tehát ezt az első világháború után azért most már már száz éve az aztán követő többi gyarmatosító messze-messze felül tudta írni. Tehát nem, nem lehet ezt mondani, még akkor is, hogyha nyilván építészetében esetleg találunk itt is, ehm, és a többi német gyarmaton még nyomokat, ehm, de hát ezeket aztán át is építették. Ami, ami ehm, hát a németekre utalhatna, de... Azt hiszem itt más országok is eszünkbe juthatnak, tehát a rendszerváltás óta, 1990 óta folyamatosan kétharmados többsége volt a jelenlegi kormánypártnak, tehát gyakorlatilag egyetlen egy pártrendszer van, ők azok, akiket rendszeresen megválasztanak, és most először, 2019. februárjában történt, hogy nem kapták már a kétharmadot, hanem csak az 50 ot ami hát óriási veségnek számít, amihez hozzájárult a gazdasági recesszió, tehát minden bányászat ellenére, minden turizmus ellenére három éve recesszióban van az ország, és a klímaváltozással járó szuper ugye amúgy is egy sivatagos területtől beszélünk, de gyakorlatilag azt a picike földművelést is eléggé nyakon vágta, úgyhogy, úgyhogy viszonylag nő a felégedetlenség. Ennek is köszönhető, hogy egy független erről el tudott indulni, és érdemben szavazatokat tudott elvenni a jelenlegi vezető erről. úgyhogy Úgyhogy a, a szokásosan megfigyelt politikai polarizáció az itt is elindult a maga módján, és azért ez, ez nyilván a népességben emlegetett egészen elképesztő vagyoni egyenlőzlenségek miatt várhatóan folytatódni fog. Tehát itt tényleg énnek kétszer van a társadalom, és ennyiben azért az a 30 év az apartheid óta még messze-messze nem oldott meg minden ilyen típusú problémát. Ami érdekes, hogy az Egyesült Államokkal elég normális, kiegyensúlyozott kapcsolat van itt is, tehát ahogy ezt láttunk Botvánban, az államfő kintanult, ha jól emlékszem, volt, Penszivániában vagy Filadelfiában, ENSZ-ben dolgozott utána, tehát valószínűleg megkapta a kiképzését, és az afrikai országok közül elsőként úgy tűnik, hogy Namibia lesz az, aki bizony vörös húst, tehát marhát fog tudni exportálni az Egyesült Államokban. Erre több mint másfél évtized tárgyalás után ütötték rá a pecsétet az elmúlt évben, úgyhogy elindult az a néhány ezer tonna marha húsi, már az Egyesült államok felé Norvégia és az Európai Unió után. Úgyhogy van ilyen sikertörténet is, nyilván ugye azért alig, hanem ez is néhány családot érint semmint, hogy az ország egészét. Az oroszokkal 2009-ben kötöttek de még Dimitri megvegyetvel egy kereskedelmi megállapodást, de ez azért nem a megállapodások legerősebbik, nem extra katonai történetről van szó, és hát nyilván a párt, ez a szváppó, amiről beszélgetünk, hogy a mai napig többsége rendelkezik a parlamentben, ennek főtitkára van, politbürója van, központi bizottsága van, tehát ez egy abszolút hagyományosan kommunista szerkezetű pártként írható le, ami a mai napig ezeket megtartotta, és bár a kapitalizmus elfogadja, de ideológiai kommunikációjában azért bőven megtaláljuk még Ezeket a marxista elemeket. Ennek ellenére nincsen extra horosz kapcsolat, tehát egy ilyen szempontból kiigensúlyozottak, és valószínűleg pont a dél-afrikai kapcsolat miatt a kapitalizmusban jobban bekötött országoskáról van szó.
2: Hát érdekes a szituáció. Van egyáltalán súlya Namibiának Afrikában, ezek mellett a nagy játékosok mellett.
7: De azért ezzel a kétmilliós népességgel igazából nehéz súlyt szerezni. Uh -huh. Tehát Afrikában, ha most csak a katonaságról beszélünk vagy arról, hogy zsűrészteni az Afrika Uniónak a különböző béketető tevékenységeiben, ez nem triviális, és pont azért, mert hát a saját felszabadításukkal is bűven el voltak foglalva, ez, ez nálunk még messze nem tudott úgy kifejlődni, mint azt majd látjuk, hogy akár Kenyánál láthatók, vagy Dél-Afrikánál, tehát egyszerűen ahhoz uh -huh. területében nem, de minden másban annyira kicsi az ország, hogy, hogy, hogy nem triviális, hogy itt egyből afrikai befolyásépítő lesz. Hát hogy miért elérhetnek azért a fálak, akár Namibjától Izlandig, ugye? Nem triviális, hogy itt van valami kapcsolat, és mégis mert hogy egyébként többek között azért veszítették el a kétharmadat, mert kiderült két miniszterről, hogy az izlandi, egyik legnagyobb halászati cégnek korrupt módon adták el a halászati jogokat, okay. és ezt az Al és az izlandi egyik oknyomozó újság közösen hozta nyilvánosságra a választási kampányban. A két miniszter lemondott, az egyik ellen letartóztatási parancsot adtak ki, de a rendőrségek kiderült, hogy hibás a parancs, <gül> úgyhogy nem tudták bent tartani. Minden esetre ez azért megtépázta a, a, a kormánypártnak egy picit a nimbuszát, és alig ha nem azt is mutatja, hogy azért nem sok a hallászat az érdemes arra, hogy esetleg korrupt tevékenység legyen, tehát ez sem, ez sem valószínű, hogy sokkal tovább tudja lendíteni az országnak ezt a típusú folyási tehát azért látjuk, hogy itt még bőven van teendő ahhoz, hogy ez a számában pici a területében Nagyország elindulhasson azon az úton, amit egyébként természeti erőforrásai adnának neki.
2: Jó, figyelünk akkor erre, Botond, köszönjük nagyon szépen, szépen köszönjük az információkat, szép napot neked! Nektek Ró is hallgatok is sziasztok! Szervó,
3: munkát. szia! Dr. Feledi Botondal, külpotikai szakértővel néztük még át Namíbiát, és képzelődött, találtam hogy egy listát, hogy egy hallgató írta fel a figyelmet, hogy szerintet Namíbia a sörfagyasztás a harmadik helyen van a világon, három másodpercet kapsz. Három, második kettő, egy, Igen. A csehek nagyon, nagyon, nagyon messze vannak az élen, 143, vagy 310 2016-os adatok, de a második helyen Namíbia, képzelődött, 180 literrel. És csak azután, hogy Ausztria, Németország, Lengyelország, Írország, és hát ő meg se van, mondjuk a 65 literünkkel, úgyhogy ez egy érdekes. Talán ez a német befolyás. ez. Ugye, ez e a sörben megmutatkozott. Igen, mindenképp. Hát a
2: múltat végképp eltörölni nem lehet. Így ezek on, szerint. Így Adóvilág. A
0: Millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja hangzott el, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy-egy ország vagy régió. Adóvilág. Iránytű nemzetközi adóügyekhez.
1: Run, 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 but, run, but so you sure can't hide
0: Köpés, a millás reggeliben mindenre van egy idézetünk ez megspórolja az eredeti gondolatokat de nem mind arany, ami fényli lehet kedvező körülmények közt
3: gyémánt is röpszépen Jászai Mária az egyik születés taposunk magyar színésznő született Krippel Mária, a nemzeti színház nagyasszonya, az egyik legnagyobb magyar tragika, aki azt mondta egy alkalommal hogy az ember lelke minden tettében visszatükröződik. A hazug ember nem lehet igazán művész.
2: Most ezen gondolkod? Hát gondolkodom persze, mert hogy uh, ugye keresünk nagy hát, Most én tudok, mert, mert, mert ugye Na, persze. Ne. Itt van például a, a Kevin Spacey, ugye, aki, akit, aki így el, akit így el mm, durván elkaszáltak M -m. ebben az egész MeToo botrányban, ráadásul az egy ilyen egy ilyen f, mm, eléggé kemény e, sztori is. E, és nagyon klasszul e, alakítja. Mondjuk pont ugye a legutóbbi nagy alakítása, ami alatt ki is jött a botrány, az a Underwood e, elnök úr, e, illetve hát e, előtte még nem elnök úr, de minden esetre maga az aspiráns e, abban a e, House of Cards sorozatban, amiben eszméletlen jót alakít. És nekem a korábbiak is nagyon tetszettek tőle, amit csinált. Én borzasztóan megdöbbentem ezen. Tehát igazából nem tudom. Kicsit túl dramatizálta ezt a játszai Mari, szerintem, ezt a, a dolgot. Nem tud, nem tud, nem, nem vagyok benne biztos, hogy ez nekem átjött ez a, ez a mondása.
0: Aranyköpés hangzott el a millás reggeliben. Ne feledd, tanulni ezüst, megjegyezni arany.
3: Szabó Péter üzletkötő a telefonbanalunk túlsó végén, szia, jó reggelt!
8: Jó reggelt kívánok, szervusztok, üdvözlöm a hallgatókat!
3: Na, milyen izgalmas storit hozol nekünk!
8: No, két papírral készültem a mai reggelen egy rendkívül lemaradó amerikai technológiai óriásról, nagymaut céggel az IBM-mel készültem, valamint Európából a Wirecard-ról hoztam némi gondolatébresztő de előtte ugye zanzás itt van nézzük hogy mi vár ránk ezen a héten itt a koronavírus árnyékában Amerikában kedden lesz egy Washingtonban egy, egy konferencia ahol számos fed tag fog felszólalni érdemes azért meghallgatni majd a véleményüket csütörtökön egy tartósáru megrendelések adatot fogunk látni valószínűleg ez nagyon gyenge lesz itt a Boeing 737 max januári leállása miatt elég gyenge számot fogunk látni látom, majd egy USA negyedéves GDP második olvasatot EU-ban pedig néhány perc múlva ugye német IFO adatot fogunk látni kedden német negyedéves éves GDP-t, aztán majd pénteken jönnek az inflációs számok Európából. Nyilván ez nagyon fontos lesz majd, hiszen akár márciusi ülés előtt egy, egy fontos támpont lehet majd. Amerikából jön két fontosabb e, vállalatjelenet fogok is megismerni a Macy's és a e, Marriott, valamint kedden Home Depot, Salesforce és e, Beyond Meat no, de térjünk át a másik nagyon két izgalmas történetre ez nagy behemút az IBM, egy nagyon érdekes átalakulási folyamaton e, megy keresztül remények, hogy a sikerre jár e, ennek már a, a jeleit látni volt néhány e, hónap volt egy vezetőváltás és érkezik a céghez Árvint Krisna, nem is érkezik, 1990 óta van a, a vállalatnál, tehát egészen jól ismeri a, a vállalatot. Nagyon a sok szereplő a korábbi Rometty nek tulajdonítja a, a lemaradását az IBM-nek. Úgyhogy összehasonlítjuk a, a cégnek az elmondható, el, hogy, hogy tényleg nagyon-nagyon lemaradta az S&P 500-hoz képes. És az érdekesebb a történetben, hogyha látszik már egyébként a gyors jelentésében, hogy, hogy, hogy ebből az informatikai cégből olyan, mintha igyekeznének átalakulni egy ilyen felhő alapú szolgáltatási vállalattá. Az erre vonatkozó törekvések és számok azért kicsit már kicsit látszanak is, amelyből egyébként a bevétel és költségszinergiákat is tartalmazhatna ez az átalakulás. Lényeg az, hogy, hogy, hogy ha összehasonlítjuk a felhő alapú szolgáltatások teljesítményét az ennél a cégnél, Látszik, hogy egy nagyon picivel, mint egy 9%-a növekedett az elmúlt uh, időszakban. A Microsoft és az Amazon, a Google Cloud-nál ezek a számok a rendre plusz 27, plusz 34% és plusz 53%-os uh, növekedést mutattak ezen a területen. Tehát van hova fejlődnie a, az IBM-nek. Elég nagy piacról beszélünk, hiszen ez 2019-ben uh, két... 227 milliárd dolláros piacról beszélünk, hogyha néhány évre előre tekintünk, akkor az elemzések szerint ez tovább fog bővülni az a piac, mint egy 354 milliárd dolláros tortáról beszélgetünk. Emellett ugye nagyon fontos lenne, hogy a bővülő felhő piacon területén az alacsonyabb fedezetű és itt a globális üzleti szolgáltatások területről beszélnek, nagyon sok embert mondjuk akár elbocsássanak nagyon-nagyon sokan dolgoznak az IBM-nél, mint egy 300 ezer főről beszélgetünk, tehát akár egy kalcsúsítás is egyébként beleférhetne, és ugye erre az új területre, ha erőforrásokat átirányítanak, akkor egészen szép történet lehet ebből. A kockázat nem más ebben az egész történetben, hogy mennyire lesz gyors ez az átalakulás, mert ha e, akár csúszna, akkor, akkor a, a részvényesek nagyon meg fogják unni ezt az átalakulási folyamatot, és nem fogják nagyon díjazni. Az értékeltségekről, ha megnézzük, az IBM egy 12-es péperen forog, az iparát, iparági átlag az a 24-es, uh -huh. tehát azért érezzük a, a különbséget, hogy mennyire e, alulértékeltnek tűnik, de hát nyilván nem véletlenül alulértékelt, hiszen kisebb a növekedés, és, és ugye lemaradó a többiekhez e, képes, a Microsoft-hoz képestége teljesen, aki e, 35-ös péperelvel forog az, az IBM, meg ugye a, a illimént jeleztem, 14-es, 15-ös e, péperelvel. Ha nézzük a, a, az Folyamat. Ugye most 149 dollárnál jár 200 napos mozgó átlag a 137-nél. Tehát egy ilyen nagyon masszív oldalázásról van szó. Nézzük a folyamatokat, hogy mennyire lesz sikeres ez az átalakulású folyamata az IBM-nél. A másik történet itt pedig ugye a Wirecard, amiről még egészen emlékeim szerint 2019 októberében is beszélgettünk.
4: Uh
8: -huh. itt Valószínűleg itt a negyedé végén és a február 24, egy negyedév végén fog megjelenni ez a KPMG jelentés. Ugye az látjuk, hogy itt volt egy ilyen számíteli kérdőjel a, a, a cégnél, ami, ahol nagyon megijedtek a, a szereplők, és egészen jelentősen ne, csökkent az árfolyama a Wirecard-nek az utóbbi hónapokban. De ha megnézzük a fundamentumokat a cégnél, akkor, akkor azt kell lássuk, hogy ezek egészen jól festenek. Mire gondolok? Ugye a bevétel az, az egy 38%-a növekedett a, az elmúlt évben. Az EBITDA 2-ről 2,8 milliárdra e, növekedett. E, ha csak a négy éves számokat nézzük, akkor is egészen e, fantasztikus ez a, ez, a, ez a növekedés, amit látunk. Ezzel az árfolyam csökkenés olyan, mintha a szereplőkben bejározták volna ezeket a vádakat, de mégis ne felejtsük el, hogy ez egy, ez egy, ez egy jelentős e, kockázatról van szó. 2018-hoz képest az árfem ugye mint egy 34 kal e, e, csökkent, és ez ugye nyilván nyilván is követhető a pépere e, ráta alakulásán akkor ez volt korábban 80-as péperevel forgott ez a Wirecard e, még mindig az egészen magas 34-es péperevel e, e, forog a papír tehát összefoglalva, hogyha fundamentumokat nézzük mind az EBITDA, mind a, a, az árbevétel növekedése a wirecard ez az óriási az Abida az elmúlt 8 év alatt megtiszterezte magát, a, és hasonlóan a, a, a bevétel is a 395 millió euróról 2,8 milliárd euróra növekedett az elmúlt 7 évben.
3: Tehát, hogyha megjelenik a KPMG-nek ez a vizsgálati anyaga, ugye valószínűleg ezt a könyvelési csalásnak a valóságtartalmát vizsgálják, ugye?
8: Így van, igen, igen.
3: Ö, és ott nem találnak semmit, akkor itt lehet egy ilyen tűzi játék. mondva, hogy alul már ott parázslik izzik a jó fundamentum. Ö, Én azt
8: mondom, hogy, hogy ez abszolút benne van. Benne Így lehet. Ha uh -huh. uh -huh. van erre, pontosan elgondolsz, hogy a következő hetekben, uh, hogyha ez nem lesz még elmarasztaló, hogy nem találnak
1: uh -huh, uh -huh.
8: El, uh, teljes értékű bizonyítékokat, hogy hogy visszaélés történt, akkor, akkor ahhoz képest azon az ilyen fundamentumokkal rendelkező cégnél, ahogy mondtad az imént, akár tűzi játék is lehet. Így van.
3: Aha. Nagyon izgalmas, mindig jó kis történetek Köszönjük szépen. Szép napot! Köszönöm szépen, rendes, és ezt számosok. Péter üzletkötővel beszélgetünk az IBM-ről ról
0: Hotspot piaci körkép hangzott el az ESZTE befektetési ZRT szakértőivel. Ha azonnali és releváns információra van szükséged, csatlakozz piaci jel Jelszó Profit Nagy P-vel.
3: Hát kérlek tisztelettel, vegyünk tovább friss hírekkel. Azt írja egy hallgató bárány. Sziasztok, nagyon régóta hallgatom a műsort, és kedvelem is már múlt héten is zavart, de most már meg is írom, hogy az uránium egyelő urád. Kérlek, legközelebb inkább ezt használjátok.
2: Jobb. Jó. Velünk lehet beszélni. Abszolút. Szép az... szóval, nagyon könnyű, szép szóval, egy nagy rakat pénzzel még könnyebb, vagy Meggyőzni. a másik, vagy egy revolverrel, ahogy igen, mondta.
3: Igen, igen. egy a... át...
2: Elkepóné.
3: Most itt a kérését, a hallgató, hogy a bombardierről esetleg lehet egy pár szót. Hát azért ugye az úgy van hogy az elemzők is nincsen fejben a világ, nem tudom... Összes 60 ezer jegyzettárságeptem a
2: tőzsdén, úgyhogy... De a legközel, figyelj, szerintem hallgat minket eltehogy, a Péter, úgyhogy... Biztos,
3: hogy hallgat, szerintem. Ma, most nyit a tőzsd, de nem hiszem, hogy azzal foglalkoznak hogy a találatokat viszel, hogy megrendelően vesz föl, minket hallgat, de nem tényleg. Hát, hát továbbítjuk, Küldük, és hát, Megvizsgálják a srácokot az igen. eszében a bombardierről, hogy mi a helyzet, hogyan néz ki, vagy mik a kilátások, mik a hírek. Na, most viszont a legfrissebb hírekkel Czoller jön, lehet, hogy a Bombardieres is, nem tudom. Utána pedig mi jövünk vissza itt a Millás reggelivel, ezt fogjuk folytatni a 9.9 Jazzy Rádión.